0: 都直播，的天天正能量中国。皆さんこんこにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国あの、まあ、先週の話で最後の方、えー、とアニメの話もちょっとしたんですけれどもアニメの規制と放送しづらさみたいなところって今まだ中国っていうのは盛り返している感じがあって。今ってまあ中国の制作的にもあの中国で放送できるアニメの数とか映画の数っていうのが決まっていて、まあ、特に外国作品ってそこに潜り込ませるの大変だよみたいなその中でもあのえっとスズメの戸締まりが公開されましたよみたいなところをお話しさせていただいたんですけれども一方で中国去年あの若い人たちがすごく関心を持っていた、えっと、アニメでいくと実はネットフリックスのオットタクシーとかチェンンソーマンとかってすごく中国であの話題があったんですけれども結局こういうところの IP って放送されてないんですけれどもファンがたくさんついているんですよねで、えっと、まあ原作好きな人もいたりとかしますし、えっと、アニメを何らかの方法で視聴しているっていう人たちがいるっていう中で、まあ、規制があの入ってしまって規制が入ると、まあ、暴力シーンとか、殺人シーンとか、なんか、あの、進撃の巨人で言うと、こう、人を食べるシーンとかっていうのが、まあ、検閲されちゃって、黒塗りになったり、ちょっとカットされちゃったりとかして、まあ、日本の、えっ、ー、と、まあ、原作、まあ、実際に放送された日本のアニメとはまたちょっと違った形になってしまうっていうところが、結構あの日本のアニメファン中国に住んでいるアニメファン的にはこれはどうなんだみたいなところもあったりしてで、まあ、中国でも流れてはいるんですけれども、まあ、みんなこういろんな方法で、まあ、ネットフリックスにつないだりとかして見ているっていうのが現状なんですよね、はい、でここって結構ぐるりと回って、うん、と雑な言い方をすれば10年前に戻ったような動きだなっていうふうに感じていますっていうのはあの、やっぱり10年前は海賊版で日本のコンテンツを見て、でそのコンテンツを、まあ、中国では放映していないので、なんかそれがうまくこういろんな方法で<笑>海賊版で見た後、ファンになっていくと。でファンになって中国のインターネットショッピングで海賊版のグッズを買ってみたいなことが、まあ、それはけしからんっていうことでだったらちゃんと買ってよとちゃんと製品流すからっていうことであの日本の、えー、とアニメの海外展開っていうのが一気に栄えたのが2010年と呼ばれているんですけれども、まあ、そこからちょっと規制が厳しくなってでアニメを買ってくれる金額っていうのもどんどんどんどん安くなっていって、えー、今ちょっとこう特に中国に向けてのアニメ、えー、輸出ってっていうの縮小しているんですけれども、えー、そこは減ってはいるもののなんかファンはそこまで減っていないっていう感じなんですよね。でこのあたりってちょっと国と国との話題というか関係性とかもあってくるので一般の事業者には何ともできないところではあるんですけれども、まあ、そういう人気の IP があってみんなグッズを欲しいなのでアニメが中国で放映されていなくても、まあ、そこはちょっと,、えー、と国に任せるとして、えー、グッズを売るみたいな。公演してないけどグッズを売るみたいなことっていうのは今後結構鍵になるんじゃないかなっていう風に思っています2020年代はですねあの原作は作ってネットフリックスだったりとか日本で流すとでもあの中国の好きな日本のアニメ好きな人たちは何らかの方法でそれを見てくれる日本人と同じようなやり方で、えー、っと映画見てくれるっていうところがあったりするので、まあ、その人たち向けに数はそこまで多くはないかもしれないんですけれども、えー、っとコアファンがそこにはいるのでコアファン向けにグループ中国向けに作ったりとかすると、まあ、そこのグッズ収益でものすごくうまく売れていくっていうことができていくんじゃないかなっていうふうに思いますで、まあ、一方でそういうふうにすると日本でしか販売していないものとかもできてくるんで、まあ、そのアニメグッズ欲したり日本にやってきてくれるみたいなインバウンドとかも誘発できるんだったりもするので、まあ、そういうようなこととかっていうのを今回狙っていけるといいんじゃないかなというふうに思っていますんでですすけれどもですね今あの、まあ、株式会社ヌルヌルっていううちの会社で、まあ、新しくですねあのメロメロっていうアプリを作ったんですよ。でメロメロっていうアプリはですねあの何度かお話ししてるんですけどファンクラブのアプリで、まあ、中国の人だったらだいいたこう携帯に入ってる WeChat っていうアプリの中で起動するミニプログラムっていうアプリケーションを作ったんですけれども、まあ、そこでファングッズが売れたりとかファンのグループチャットが作れたりですとか、えーとまあ、ファンの方たちの個人情報の管理してたくさん買ってくれる人にダイレクトオファー出したりとかっていういわゆるネットショッピングを、まあ、データドリブンでやっていけるようなアプリっていうのを作って今いろんなこうっ、えー VTuber さんだったり声優さんたちと一緒にこうコラボして今実証実験ベータ版やっているんですけれどもまあこれがですね4月になんとかえーとローチできるんじゃないかってお話をしていましてですねこれを使うとまああのいわゆるこう地域領域って言われるまあ最近中国では流行っているんですけれどもプライベートトラフィックっていうプッシュ通知ができてプライベートにお邪魔することとががでででききるる、えー、システムができたりとかするので、まあ、こういうものでですね日本のアニメ商品の IP だったりとか、えー、そういうものを売っていけると、まあ、なお売り上げ伸びていくんじゃないかなとでリピーターも獲得できるんじゃないかなというところでこれまた正式にリリースしたらちょっと,、えー、とお話できたらなと思いますこういうのがうまくローンチできるとですね、まあ、中国でうまくマネタイズがいっていないっていう人たちに対して非常にポジティブな効果があるんじゃないかなお悩み解決できるんじゃないかなっていうところですそういうのを、えー、と想定して作ったアプリですので、まあ、皆さんに使っていただける日があるといいなというふうに思っています。はい、ということでですね本日のテーマに参りましょう本日のテーマはこちらです中国の旅行トレンドを追ってみた。ま、日本の旅行の話を結構しているんですけれども、まあ、中国の旅行ってどんなの流行ってるんじゃいという,いうところをちょっと皆さんにあの解説していきたいなと思います。中国ではですね、まあ、表面的にはというか、日本から得られる情報では最近スキー、スノーボードの冬旅みたいなものが流行ってますよとか、グランピングが流行ってますよみたいなお話も、えっと、番組の中ではしているところではあるんですけれども、じゃ実際のところどうやねんと、都会の人たちの旅行の、えー、状況というものを、まあ、ちょっとそういうデータをベースにしてお話をしたいなと思っていますで、えー、と最近増えてるトレンドが何かっていうと田舎に行行く旅行らしい,ですいわゆる都会の人がそこから車で23時間で行ける本当に自然が豊かなところに泊まりに行くっていうような、暗金炭ってあの日本でも言われますよね。安くて近くて短い旅行でリフレッシュするっていうような、一泊二日二泊三日ぐらい。で、で、かつ、その、遠出せずに、えっ、ー、と、住んでるところの周りに旅行するっていうような、もう完全にこれは、えっ、ー、と、コロナとかの関係もあったりとかして出来上がってきたものだったりもするんですけれども、えっ、ー、と、田舎が目的地の旅行の増加量っていうのは、ここ5年で 35% 増えたらしいですね。はい。本当に、あの、田舎に行くっていうと、本当に日帰りとか一泊二日とかっていうものだったんですけれども、まあ、平均滞在時間が、まあ、過去は 1.3 三日日だったのががこここ年でとととなりまして、まあ、時間にしてててて時時時間間間に約滞在時間が増えてきいているということですそこまで増えてないのかなってイメージはあるんですけれどもおそらく日帰りで行ってた人たちが1泊2日とか2泊3日に切り替わってきているという週末であのミニトリップをするようになってきたっていうようなイメージかなと思いますなかなか週末で旅行するっていうよりかはどちらかというとまとまった旅行で長く、えー、と行くっていうのが結構中国多かったなとは思った言えたんですけれども、まあ、このコロナっていうところもありまして割とこと近しい旅しに行くっていう人たちがあの増えたらしいですで、まあ、どんな人たちが農村旅行に行っているのかなカントリーサイドに行っているのかなっていうのを見ていくとなんとですね、えー、と20代30代の方が多いらしいです特に80年代生まれの今いわゆるこう30代の方ですね。この方たちの比率が全体の 49% ト占めていて、90年代生まれの方たちもですね、30% を占めているとのことです。だから、アラフォー・アラサーがですね、あのー、まあ、都会に住んでいながら、まあ、週末とか、えー、有給を取って2泊三日の田舎の,、まあのカントリーサイドの旅行に行くっていうのが増えているみたいですね。なるほどっていう感じですでどういうところに泊まるかっていうとまあ宿はそこそこいい宿に泊まるみたいですね最近だとあの高級民宿みたいなものを地方にも作っていこうっていうような動きが結構広がっていて農村に来てもらうために農村のボロい、えー、宿とかっていうのはなかなか雰囲気が出ないということでいわゆるこう新しいデザイナーの入ったしっかりとしたキラキラした、えー、映えるホテルっていうのがあとは民宿みたいなものが、まあ、中国でもすごく流行ってきているっていうのが最新のトレーらしいですまあ、ただですね農村に行くとどういう不便なことがあるかと言いますと基本的にあのあのま3食提供していたりとか民宿の人たちがご飯用意してくれたりとか地元のね料理屋さんで食べたりっていうところはあったりして食の部分は良かったりするんですけれどもえっ、ー、と本当にですね僕も中国の田舎行って感じたことがですね金使うところがないんですよ。でお土産とかもあまり開発してなくて、日本ってめちゃめちゃあの地方のお土産充実している国なんですよね。あの47都道府県のいろんな町,で、えー、と,町とか村でそれぞれの,の特産物があってでそれを押してお土産開発してるじゃないですか,か中国ってなかなかね行ってもお土産ってこう淡泊なものが多かったり、まあ、これどこでも買えるようなっていうものが多かったりとか、まあ、するので、まあ、お土産買うっていう感じにもならないし娯楽的ないわゆるこうおしゃれなカフェとかバーとか,かそういうところとかもやっぱ、ね、農村に行ったらなかったりするので結局、なんかそういうい民宿とかでみんなこういろんなものを買い込んで都会から車で持ってってみんなでそこでこうお酒飲みながら好きなお菓子食べながらだらだらと話して仲良く食べるみたいななんかそういうような旅行が結構、主流になっているんですよね。で、そうなってくると地元にあのお金落ちないじゃないかっていうところで最近だと大手旅行サイトのシー・トリップってシエ・ゃんっていうんですけれどもシートリップっていうまあ中国の旅行会社がですねえとそういった農村での体験型学習プログラムっていうのを開発しているらしいですで、まあ、どういうことかっていうと、まあ、これも日本でもよくあるんですけれども農業体験とか工業体験とかっていう、まあ、都会の20代30代の人たちがなかなかこう生まれてこの方やってきたことのないような体験っていうのを、まあ、して土触ってもらうとかこう自分で手を貸してなんか作ってみるみたいな,なんかそういうところでこう付加価値をつける取り組みっていうのを始めているみたいです、はいまあそう,うやって考えて聞くとですね日本の田舎っていうのは非常に豊かで、まあ、大体温泉とうまい飯っていうのがデフォルトであったりするわけじゃないですかでかつ都会あのにはないというか田舎ならではのやたらうまそうなパン屋とか<笑>あのやたらうまそうなカフェとか、えー、あとは地方飯ですよねもうこの間今治市に行った時に焼豚卵飯っていう。なんかすげえこうあのー、B 級グルメがあってそれが今名物なんですよって言って食べたんですけれどもでもチャーシューに卵を落として本当に焼き豚卵飯ってそのままなんですけどもそういうあのご飯にのっけたいやもうパワー飯ですよねそういったものとかがあってまあ,あの安くてうまくてその土地ならではみたいな飯とかっていうのもね日本ってあったりするんですけれども中国ってそこまで細分化されてはなかったりするんですよねなんかそういう意味で言うと日本の田舎旅行っていうのやっぱなんか、あのー、選択肢が豊富なんだなと。こうね先人のの方方たたちが長いいい時間かかけてててて地方の開発してきてくれたからっううとところろはあるんだろうなと思いつつ中国のこれからの農村旅行というか田舎旅行っていうのはめちゃめちゃまだポテンシャルあるところでしょうしま都会に疲れた人たちっていうのがあの癒しを求めていくようなそういった旅行っていうのがまこれからも増えていくであろうしおそらく日本の旅行の中にもそういう日本のカントリーサイドで友達とゆっくり喋るゆっくり大事な人ちょっとゆっくり過ごすための田舎旅行みたいなものっていうのはこれからもどんどん増えていくんじゃないかなというふうに感じているところです意外とね、まあ最近は海外旅行っていうのが解禁されて今タイとかすごいみたいですけれどもまあそういう海外旅行がようやくできるようになりましたっていうところでまあそれを皮切りに日本でもこうねあのオッケー、OK、が出ると一気にドワーッと入ってくるんじゃないかなというふうに思っていますなのでまあ意外とそういった時にどういうような旅行を皆さんがするのかっていうのは本当に誰もが注目しているところなので、まあ、最新情報はかり次第こちらでもシェアしていけたらなというふうに思っていますまあ個人的にはその日本のリピーターっていうのがどんどん増えていくだろうとコロナ前に日本に来たことある人もう一回日本に行きたいなと。ただ今回の日本の滞在は、まあ、何でもある東京じゃなくてあえて何にもないところに行こうとね何でもある東京と何にもない素敵な田舎っていうの両方があってちょっと田舎に行ってみたいなって思った時に、まあ、どういうふうに田舎がこうあの情報キャッチされて来てもらえるようになるかっていうのはこれからの課題だと思っています、まあ、ちなみにこういうところがあの田舎にどうやって人を呼ぶかとかどういうふうに情報を発信していくかっていうところは一応本業ではあるのでご相談があったらお待ちしております<笑>はい。まあそんなこんなでですね、あの、まあ、前回お話ししましたけれども、えっ、ー、と、2月の末にちょっと愛媛に行きたいなっていうところがあったりとかしまして、中国の方たち、中国の今、富裕層向けにですね、日本のいろんなこう素敵な宿っていうのを、えー、暇あれば、一休とか開いて、一休とかグーグルマップ開いて、ぼーっと見て、あの、脳内旅行に行っている山下なんですけれども、じゃあそんな中でですね、あ、ここ行ってみたいなっていうか、もうあの予約取ったところがあって、ここちょっと皆さんに紹介したいっていうところが1個あるので紹介したいと思います。えーまあ、僕がね、今のデジタルコーディネーターを務める愛媛県にあるオーベルジュリゾートっていうような形態なんですけれども、あの、トベオーベルジュリゾートっていうところです。トベっていうのが TOBE っていう、まあ、漢字で書いたら難しいんですけれども、トベ、TOBE オーベルジュリゾートっていうところがありまして、こちらがですね、あの、まあ、湖のほとりにある、えー、リゾートホテルです。で、松山市内ですね、あの、四国の一番の心臓という言われているえ松山市内からですね車で30分の、えー、行けばもうそこで着くっていう自然環境がめちゃめちゃ豊かなところに位置するホテルです。で、ここがですねあの特に桜の時期が素晴らしいらしくてですね、まあ、満開の桜があの実はこうダイニングいわゆるこうレストランのカウンター越しに。えー、カウンター越しにキッチンがあって、キッチンの奥にでっかい窓があって、その窓いっぱいに、えー、昼は桜、夜は夜桜が。見えるっていう、まあ、桜を楽しみながらご飯食べられるっていう、相当超桜にフォーカスした、えー、オーベルジュらしいですね。あの、食べ物の旬がもう本当一1、2週間しかなくてですね、その旬をキャッチして、まあ、最高に旬な食材で料理を提供しますみたいなご飯が美味しい宿ではあるんですけれども、まあ、ご飯のみならずですね、あの、そこから見える桜っていうのは非常に綺麗だというところで、まあ、ちょっと今回、あの、今年はどういう桜を見に行こうかなって思っている中で、愛媛県に行こうというふうに決めましてですね。あの、ここに行ってみたいなと思っているところです。愛媛県ってあの、本当になんか、あの、まあ、ちょっと愛媛県に偏ってしまって恐縮なんですけれども。あの、まあ、それ以外にもですね、本当に非常に、あの、素敵な宿があって、最近、こう、僕びっくりしたのが。えっ、ー、と、香川県の、あの、まあ、直島とか、アートの島あるじゃないですか。まあそういうのってどうしてもなんか同じ瀬戸内海でもまあ結構香川県に集中しているなっていうふうな感じがあったんですけれどもえもう本当に最近ね僕あの愛媛のいろんなことをこう検索している中で。ちょっとびっくりしたことが1個ありましてでそれが何かっていうとですね、えー、と同じ瀬戸内海で、えー、実は愛媛県にも、ね、1つねアートの島があってこれ多分ね全然知られてないんですけれども面白いの見つけたんで、えー、とザ・豊島ハウスっていう現代美術館がありましてですねここすげえなと思っています。あのゲルハルハトリヒターっていうまあすごい有名なあの現代美術家がいまして、えー、その人の作品が設置されている美術館があってもうほぼほぼそれしかない島なんですよ。でこれはあの船じゃないと本当に行けなくて湯気島っていう湯気からえフェリーに乗ってちっちゃい小型の船に乗ってまあ30分で着くらしいんですけれども、まあ、そこの湯気に行くまでも結構大変だったりとかするので。結構僕の中では秘境中の秘境だなと思っていて、まあ、いつか行ってみたいなっていうふうに思っていますあのー、いいですよねあの息とかやっぱこう日本の島って僕的にはすげえロマンがあって行くのはすごい大変なので1泊2日とかで帰ってくるのはもったいないなと思ってはいるんですけれどもなかなか海外旅行にね行けない時間が増えてくる中で。ま、こういったような日本の島に行って異国情緒というか特別感味わうっていうのがすげえ面白いなと思っています。はいまあ、なんかこういうようなね。あの美味しいものを食べに行くとかっていうのってなんかまあ会食とかでみんなで楽しく会話してると飯のうまさってなんかあまりこう忘れちゃうっていうか印象残んないじゃないですか？なので、まあ、こういうところで、えーとまあ、僕の場合はまあ奥さんとですね会話でめちゃめちゃ盛り上がるっていうよりかはどちらかっていうと2人であの食と向き合い食材と向き合いってこれ美味しいね、こういう味が美味しいねみたいな会話をしながら料理をいただくっていうのが僕の中ではすごい贅沢な時間ではあるんですけれども、まあ、そういうようなねあの食に向き合うような空間とか自然に向き合うような空間っていうのがこれからまだまだ、えー、と伸びていくんだろうなっていう,ふうに思っています。はい、なんかね。中国でですね。あじゃあそういう意味で言うとまあ、温泉宿とかあってどういうところがね。あの受け入れられてんだろう。っていう風に思ってちょっと調べたんですけれども、まあ,あの中国って温泉宿ってまあ少ないんですよね。温泉自体、やっぱ日本が多すぎてどこにでもあるんですけれども、中国って本当に温泉当たるところって結構少なくてまあ、そんな中でもやっぱ温泉宿は日本風の温泉宿っていうのが最近めちゃめちゃ増えてきています。中国の中でも本当に和風の建築で。浴衣が着れますみたいな。で和食ですみたいな。で刺身のコースですみたいな。なんかそういうような宿が増えてるんですけれども、上海近郊で1位の,あの温泉宿の名前がですね、これちょっと僕衝撃的だったんですよ。上海ですよ。中国ですよ。で、そこで一番1位人気、そのシートリップっていうアプリで、上海近郊の温泉宿の1位の名前が、軽井沢温泉旅館っていう名前だったんですよ<笑>。<笑>なぜ軽井沢を選んだっていうところもあるんですがまあもう本当にそういうようなあのお名前の宿が今温泉宿で1位らしいですね。はいであのまあ、デザイナーズホテルっていうかジャンルで見てみるとですね本当に、ね、あの似たような、えー、と蘇州の湖のほとりにある、えー、おしゃれな民宿みたいなホテルが1位だったりとか、あのーまあ、そういうような感じですねあのただ、そういうところもですね湖,湖にこうウッドデッキがせり出していてで湖の、あのー、真,ん中真ん中に立っているような写真が撮れたりとか、まあ、とにかく映えが。徹底されたような場所がすごく人気なんですよね。やっぱ中国って映えスポット作る技術すごい素晴らしいですし、あの、室内の建築とかもやっぱりお金あるから、もう,う派手なんですよね。で、最近はやっぱこう派手さの中にも落ち着いた感じ昔の中国ってもうあの、ビャンビャン光って赤とか黄色とか、原色が飛び交うような派手さだったんですけれども最近はそういう,こう石の国なんで、まあ、石の,あのグレーの色を基調としてでそこにこうネオンライトが光ってみたいな感じの本当落ち着いたコンクリート建築だったりとか、えー、その中で中国風のこうシックな中国の木で作ったり竹で作ったような家具とかが入ってたりとかして中国風おしゃれっていうのがめちゃめちゃ増えてきたんですよで、えーまあ、中国旅行サイト見てみると本当に日本人でも行きたいなって思う宿がすごいたくさん増えてきているので、まあ、もうちょっとこう中国の、ね、国境を開いて旅行できるようになったらまたそのあたりもちょっとレポートしに行きたいなというふうに思っていますただですね、まあ、中国に今足りないな日本と比べてちょっと足りてないなって思うところでいうとですねホテル外の観光地整備特にあの郊外都市とかではやっぱすごくその辺が足りてないなと思っていますなんかそのホテルのオーナーはお金があれば素敵な空間は作れるんですけれども観光資源とかの開発ってなかなか一民間企業の仕事じゃなかったりしてこれってやっぱりこう政府だったりとか地元の企業だったりとかっていうところがしっかりこう計画してえっ、ー、とおうを何にするかっていうところと、まあ、そこでどういうふうに楽しんでもらうかっていうところも設計していかなければいけないので中国はここから多分、この業種、いわこう、地域ブランディングだったりとか、えー、特産品開発のスキルある人っていうのが、まあ、ものすごく必要とされるようなところに来ていると思います。なので、まあね、日本とかでそういうことやってる仕事やってる方っていうのは、多分中国でめちゃめちゃいい給料で働けるんじゃないかなというふうに思います。例えばね、あの、広州に行こうって、井州に行こうと思ったらですね、あの、西港っていう大きな湖あるんですけれども、そこには、なんかその西港伝説っていう、まあ,あ、天女の伝説があったりとかするんですけれども、まあそこ自体別に何てことないですあの湖見て終わりみたいな茶畑が有名なんだけれども、まあ、茶畑一応あの美術館というか博物館あるけどそんなに推してないみたいな。でそこで最高級のバ、イバイの空間で最高級のお茶が飲めるかっていうとそうでなかったりっていうところで体験型のコンテンツってまだまだ足りていないんですよねだそういうのが発掘していけると多分日本の皆さんが行っても超楽しい中国旅行っていうのができるようになるんじゃないかなっていうふうに思っています中国今旅行行こうと思ったら、まあ、なかなかね歴史と食べ物が主になりがちなんですけれども、まあ、そこすでにですね素敵なホテルが取れるようになったりとか、えー、としていますんで、まあ、ど,んどんどんどん中国の旅行っていうのが楽しくなっていくじゃないかなといいいうに思っていますいやーちょっと話をしてるとですね、まあ、日本旅行もそうなんですけれども海外旅行とか行きたくなってきますよねあのー、最近僕は話聞いてはすげえいいなと思ったのがグアムなんですよ。なんか、ハワイって結構遠いイメージがあって、で、えっと、日付変更線も変わるから、もう完全アメリカっていう感じで、時差があって辛いって感じなんですけれども、日付変更線超えてないから時差もあの変わらないし、結構サクッと行けるような、えー、ところらしくてですね、ああ、ちょっと今まで全然グアムなんて、そんなあの素敵なところ考えてなかったわと思ってたんですけれども、機会があったら行きたいなーっていうふうに思っています。<音楽>ということで、この番組では皆さんからの感想ですとか、意見ですとか、そういったものも募集しております。中国に関する取り上げてほしいテーマなど、もしございましたら、メールお願いします。メールアドレスは、明るい、アットオールナイトニッポンドットコム。ここまでのお相手は山下智博でした。なまた、じゃあ、シャツ、在一円バイバイ。